0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, A Diario de un Líder. Y pues, bueno, ah, ya había hablado de que este podcast, bueno, esta temporada iba a ser diferente, iba a ser algo más deep, going deep. Y hoy tengo un excelente invitado, un excelente amigo, porque lo conozco desde hace mucho tiempo he visto su trayectoria a lo largo de unos años y he visto por dónde ha pasado, he visto por dónde ha salido, eh, he visto algunos dips de él, he visto algunos highs de él y bueno, no quiero quitar más el tiempo esta entrevista y
1: tengo conmigo a Israel Vergara, el pastor Israel Vergara. ¿Cómo estás, Isra? ¿Qué onda, Caleb? Súper bien, emocionado de estar contigo en este podcast. Creo que pasamos un tiempo muy bueno y emocionado porque realmente creo que vamos a hablar de profundidades que no se hablan mucho en la iglesia. Exactamente. El, la idea de este podcast es
0: hablar de lo que no nos atrevemos a preguntar, pero que realmente sucede, ¿no? Uh, yo decía la vez pasada que este es un mero pretexto pues para aprender mm. y para poder conocer más ¿no? a las personas. Y bueno, vamos a empezar. Cuéntanos, Isra, tú a
1: qué te dedicas actualmente. Yo actualmente soy pastor en la iglesia Más Vida. Estoy a cargo de lo que es Amo Mi Ciudad. Apoyo en el equipo de enseñanza en la iglesia. Ya llevo en la iglesia 12 años. Sí, 12 años y sinceramente dos años en las cuales si algo te puedo decir es que me ha fascinado conocer más al ser humano Ok, ok todos sabemos de, de lo bonito que es la iglesia uh -huh.
0: de lo padre que es servir a Dios y todo, pero la una pregunta que creo que es obligada para todos es, ¿te ha herido la
1: iglesia? Sí, muchísimo creo que hablando contigo del podcast, es como humanizarnos un poquito, ¿no? De quizás lo que yo te esté diciendo, algo que se puede identificar no con uno, sino con muchos. Y la iglesia a mí sí me ha lastimado, sinceramente. Me han lastimado líderes, pastores, respetables, eh, gente de la iglesia y cuando, y obviamente que no, no, no voy a mencionar nombres, pero sí es verdad que la iglesia me ha lastimado cuando yo he tenido una expectativa de lo que debería ser un pastor o un cristiano, un buen cristiano que conoce y predica el evangelio y veo también su humanidad y su humanidad pues es buena pero de repente estoy en el mismo lugar o en el momento donde la persona tiene un arranque y me lastima y me ofende o simplemente no está de acuerdo conmigo. Y sin duda alguna, mi fe se ha, se ha puesto a prueba, porque esa es esta parte de, de, de decepción, y cuando hay una decepción, por lo menos yo así lo he vivido, pues sinceramente sí nace el despecho, incluso sí. el desahogo, la crítica, sí. sinceramente, porque sí, sí o no, creo que cuando sí. somos lastimados, criticamos, y juzgamos, y... Sí y como nos comparamos o hasta nos enoja ver que la misma persona que nos lastimó está creciendo en el ministerio tiene más oportunidades y hasta, hasta sinceramente peligras y yo he peligrado mucho con caer en una mentalidad de víctima de decir pero yo que hago esto que soy así, no me pasa esto y sinceramente cuando la iglesia te lastima es una herida abierta que el enemigo puede usar para tu destrucción o permites que el Espíritu Santo con esa misma herida tú logres madurar. Cuando, cuando dices esto de, de es una herida, ¿no?
0: Que la puedo usar o el diablo o el Espíritu Santo, muchas personas piensan que el ser pastor, el ser líder, la primer salida es el Espíritu Santo. <risa> Pero muchas veces eso no es real. Muchas veces es nuestra carne muchas veces es nuestro, nuestros instintos como tú decías, crítica, juicio y todo ese tipo de cosas ¿tú cómo lidias con esto? Con, con esta sensación de herida pero es la iglesia y pastores reconocidos, no reconocidos, líderes, amigos ¿cómo lidias con esto? en carne, tu carne
1: pues mira, en primer lugar creo que no trato de justificar mi vida con la Biblia, no sé si tiene sentido uh -huh. eso, sí, sí. porque realmente muchos no se permiten sentir la uh -huh. tristeza, el enojo que provoca una experiencia negativa en la iglesia. Es más, es como si pensaran que el enojarse es es pecado. <risa> no, no, no. E enojarse no es pecado, pero reaccionar impulsivamente si es un pecado porque pones en riesgo pues, tu integridad tu testimonio y lastimas otras personas ¿cómo yo lo he como yo he lidiado con esto? simplemente entender que soy humano, aceptarme mm -hmm. y... por lo que siento por lo que pienso uh, yo, yo siempre tengo un círculo de amigos donde soy yo Israel tal cual, no soy Israel pastor y con ellos me desahogo y lo que pienso lo digo sin filtro ¿por qué? porque sé que ellos son mis amigos, me aman lo suficiente para decirme Israel ya te desahogaste, ya cállate <risa> ya, este, ya párale a tu tren mantente fiel ¿no? este, y eso ha sido muy padre porque es bueno sentirse humano, no es tanto ser espiritual a final del día la Biblia está escrita por personas quebrantadas, personas que sintieron su humanidad su fracaso, su enojo su ira ¿no? este, tú ves a un Jonás que después de entregar un mensaje a Nínive, y bien recibido, se enoja y le reprocha a Dios Esa es la humanidad del profeta, ¿no? Diciendo, ah, pero ¿por qué lo haces? Mátalos, ¿me explico? Sí. este Es como el cristiano, ¿no? Pues mata a los, a los incrédulos, incursivos del mundo No sé qué título le quieras poner Pero yo lo he vivido aceptando mi humanidad No reprimiéndome Este... Ni asustándome por lo que pienso uh -huh. Sino más bien lo que pienso Lo trato de expresar para yo encontrar un significado, para encontrar un consuelo, para encontrar también las áreas donde son mis oportunidades de crecimiento, ¿no? Y donde el Espíritu Santo realmente sí me quiere forjar su carácter. Porque, ojo, yo lo que he aprendido no es excusarme en las Escrituras, sino permitir que las Escrituras formen en mí un carácter. Ahí es donde hay un crecimiento y no hay tanta espiritualidad, pero es un crecimiento donde hay una transformación en tu persona. Súper. Hace 12 años empezaste el ministerio o ser visible
0: en la iglesia, vamos a llamarlo así, porque muchas veces hacemos ministerio de otras maneras, pero hacer visible en la iglesia, hacer pastor. Tenías 22 años, 20, 22 años este, cuando empezaste a, a ser pastor, a ser visible, y a los 22 años no somos maduros. Nada, realmente. cero. Somos unos adolescentes. Somos unas adolescentes <risa> con identificación oficial. Que creemos que todos lo sabemos. Y no es, no es por ofender, ¿no? Pero es, es ser real. Yo, yo pensé, cuando tenía 24 años, yo pensaba... Ah, a los 23 es la verdadera madurez. Y 26, y dije, no, a los 26 es la verdadera madurez. Y así, y hoy tengo 33 años y digo... ¡Wow! Estoy apenas madurando. Entonces... <risa> por dos. <risa> entonces... Um, ser pastor a los 22 años con las hormonas a todo lo que dan. <risa> Ajá. Porque muchos jóvenes tienen miedo de esto, ¿sabes? Muchos jóvenes tienen miedo de, de decir que, que esta, la hormona está a lo que da. O sea, 22 años, la, o sea, siendo honestos, yo me acuerdo que en algunas ocasiones yo prediqué digo, en, en el ministerio que tú estabas liderando, y prediqué en jóvenes y predicando en jóvenes me acuerdo que pues ves a una chavita ¿no? y, sí, y, y hay veces que hasta quieres que a esa chavita le guste lo que estás predicando pero ¿cómo, cómo fue esa, esa etapa de tu vida en la que la hormona estaba todo lo que da pero
1: también el ministerio estaba lo que da? pues como te dije ahorita es aceptar mi humanidad bueno yo la acepté siendo muy franco un proceso como tú le dices 22, 23 años, sientes que eres maduro, graduado de un instituto y fui muy rígido conmigo mismo en cuanto a la obediencia y no me daba permiso ni siquiera de disfrutar la vida por ser tan rígido conmigo. Y cuando hablas el tema de la hormona, pues yo entendí que eso lo, eso lo entendí años, me tomó años cuando estuve en, en la universidad, entendí que soy un ser sexual, punto. Mm -hmm. <risa> que soy un hombre soltero, pero que tengo sensaciones físicas y emocionales sexuales, punto mm. se acabó, no es un pecado, ¿por qué? porque Dios me hizo sexual claro. porque Dios me dio un genital y me dio sensaciones y y pues ¿qué crees? Que también he experimentado todo lo que hemos, <risa> vivido. lo que es todo lo que se, eran, ¿se están imaginando si sí, todo eso lo he experimentado <risa> ahora en el ministerio, ¿Por qué? ¿por qué? porque soy un ser sexual, ¿cuál fue la diferencia? que yo entendí y mi convicción fue ser un ser sexual pero permanecer lo más santo posible uh -huh. o sea eso es neta de pues no acostarme con mujeres nada por el estilo, ¿por qué? porque es una convicción personal, pero la lucha sexual estaba ahí yeah. yo lamentablemente estamos así hablando súper transparente, yo tuve más novia siendo pastor que no siendo pastor, okay. este, hoy estoy comprometido, hoy creo que tengo la madurez para comenzar esta gran aventura, no me siento preparado, pero por lo menos me siento listo para hacerlo, muy decidido, pero eso fue parte de eso, de que tuve más novias siendo pastor que diciendo no pastor, y, y, y créeme que pues, cada una representó una gran relación, una gran amistad, pero también tentación. Claro. Como cualquier otro chavo que tiene una novia dentro de la iglesia. ¿Me explico? Mm -hmm. Entonces, pero fue, fue el tema, fue un tema de aceptar mi sexualidad y lo que soy y mi cuerpo. Pero también fue un tema de mantenerme firme en la convicción. Cuando, pero, cuando sí. caías, cuando
0: caías en, en esta tentación, porque seamos honestos, o sea, todos caemos, ¿no? Cuando caías en esta tentación, ¿qué hacías? ¿Te quedabas callado? ¿Te quedabas
1: callado tres veces? ¿Después hablabas o qué hacías? ¿Cómo lo, cómo lo sorteabas? Yo lo que hacía y siempre ha sido como una regla de vida Para mí fue confesarlo Muy bien Y si te preguntas ¿Cómo rayos sobreviviste siendo pastor Y teniendo tantas novias? Fue porque yo fui Muy transparente a rendir cuentas sí. A mis pastores A Pastor Jaime, por ejemplo Y cuando son mis luchas Y cuando caía dentro de mis luchas sexuales yo las confesaba. Y me encantaba porque realmente no era tanto de, pues déjame de morir por ti, pues para que ya me tengas luchas. No, para que luchas van a venir. <risa> Simplemente yo decidí encontrar salidas a mis luchas. ¿Tiene sentido eso? Sí. O sea, no sé qué tan explícito voy a hacer, pero lo voy a hacer. Si tenía, estaba en la madrugada viendo tele y le estaba pasando por ciertos canales, que ya sabes que hay el soft porn. Uh -huh. Este, sinceramente, pues pasaba y no sabía. Ay, no manches, pero yo en ese momento me cachaba en la tentación de regresar a ver el canal uh -huh. o apagar la tele. Y a veces, literalmente, cuando estaba con la tentación al 100, lo que hago así es que me paraba y empezaba a saltar, como, <risa> como que sacar esa energía de alguna manera. Pero por qué? Porque es una vez más, es entender mi cuerpo, mi sexualidad y. Y cuando llegué a caer, porque sinceramente sí llegué a caer, o sea, no voy a decir que, ay, no, no, sí a caer. Siempre siempre encontré la gracia. La gracia con... Cuando confesaba, siempre encontré ese ánimo de, hey, es una lucha. No te está definiendo. Persevera, persevera, persevera. Y, y ¿sabes? Puedo decir que puedo, puedo encontrar mucha gracia. Y esa misma gracia fue la que a mí me doblegó, me animó a hacer más fuerte en las luchas, no no rígido en cuanto a oh al diablo todo no no no, sino que más más mantener más firme en esa determinación de en la próxima tentación, reaccionar más rápido, hacer lo que tengan que hacer para zafarme de esa lucha. Uh
0: -huh.
1: ¿Ok? No, ¿Tiene sentido? Sí sí sí. Cuando uh, confiesas,
0: bueno ese es un mito quizá una idea, no lo sé pero cuando confiesas pues hay cierto temor de qué va a pasar, y yo creo que jóvenes que estén en el ministerio, o que no estén en el ministerio, simplemente un joven este, caer en una tentación y tener que hablarlo no es sencillo, es una determinación muy fuerte, hay unos jóvenes que lo hacen muy fácil, hay otros jóvenes que no lo hacen fácil, yo a decir verdad, en mi historia personal si encontré gracia pero después me di cuenta que caí también bajo cierta religiosidad que estos líderes impusieron sobre mí, uh, religiosidad que me persiguió hasta el matrimonio, yo tuve que hablar con mi esposa, tuve que hablar con Dios, tuve que ser bien transparente con Dios, de cómo me sentía, uh, pero... ¿Tú cómo vives, cómo viviste este momento de transparencia? ¿Te, te llegaron a herir en este? ¿Qué puedes esperar cuando, cuando eres transparente?
1: Uh, bueno, en primer lugar, ya abrir con un, un, un paréntesis, la confesión, obviamente es con Dios en oración. Claro. Sin embargo, hay muchos, muchas personas en la iglesia que dicen, no, pues mi confesión ya fue con Jesús y pues ya uh -huh. estuvo no hasta sí. ahí pero la misma Biblia también enseña de confesarnos los unos a los otros ¿no? Santiago capítulo 5 lo dice, ¿por qué? porque en la confesión de, de, de un creyente a otro creyente existe una sanidad ahora, creo que sinceramente es el desafío de la iglesia hoy en día, que no hay líderes que son que tienen la capacidad de escuchar y entender a la persona yo, yo, yo en lo personal lo que hice lo que recomiendo a todos es que tengas un solo mentor o una persona que te conozca en mi caso son varias personas, pero varias personas que me conocen desde hace 8, 5 años o más. Y con ellos han conocido mi crecimiento, mi proceso. Y yo sí te animaría, y lo que yo he hecho es que yo me, pues yo voy y lo confieso. O sea, sí es verdad que hay mucha religiosidad y hay muchos consejeros que, o consejos que te dan súper <coughs> religiosos. Realmente casi casi es como ir al padre y te dicen pues, Résate tres aves Marías, ¿no? Para que ya seas perdonado, casi, casi. Sí. Y no se trata de eso. Se trata de que la persona sea tu mentor, sea alguien que esté amplificando a Cristo. Uh -huh. Que te está hablando con verdad y con gracia. La verdad que sí te lleva una exhortación, pero la gracia que te abraza, que te consuela. Y yo lo que sí te animo es de que, creo que por lo menos en la iglesia más bien donde yo estoy pastoreando, creo que si sí hay líderes cada vez están haciendo un corazón más al de Jesús, hablando uh -huh. con verdad, como lo que te acabo de decir, y con esta gracia, y yo te animaría a que tú te animes, porque realmente callarlo, tu mente también puede ser usada por Satanás, la neta. Uh -huh. y te puede traer una serie de culpas, incluso como una, una baja autoestima, una baja, una baja en tu identidad en Cristo, y y realmente sentirte un pecador, entonces, pues, pues ya el diablo, soy un pecador, entonces voy a actuar como un pecador, porque no hay perdón para mí por lo que acabo de hacer, pero déjame decirte que sí hay gracia. Es lo que yo he vivido y, y sinceramente a mí me tocó con muchos líderes que no supieron cómo abordarme, mm. no supieron cómo escucharme, ni cómo orientarme. A ellos lo, lo, los perdoné,
0: pero siempre regresaba
1: Y aquí es para mí una importancia Regresaba con los mismos pastores o líderes que me, que me escuchen y que me conocen de años Porque sé que conocen mi trayectoria Ahora, si, si me pongo los zapatos De alguien que va llegando a la iglesia Yo sé que cuesta un poquito de trabajo Pero seguramente que ya has observado Gente en la iglesia que dices Me cae bien este vato, o este líder O este pastor, acércate a ellos Porque realmente creo que ellos te pueden escuchar Y te pueden orientar Súper, súper bien eso
0: Uh, eh, hablando de, de este rollo Que, que es lo, La confesión sexual ¿no? Porque realmente uh, Yo me acuerdo que hace Mucho tiempo, malamente Muy malamente Este una, una chava se acercó a mí Y me dijo, no, pues yo también tengo rollos sexuales Y así como, what? este porque era como un tabú no de que no nada más los hombres son los malos y todo eso pero no la verdad es que tanto hombres como mujeres este estábamos en tentación estamos con esa tentación sexual y sí es bueno eh, ir ir y confesarnos eh, bueno confesarnos soy muy católico ir, ir y hablar y hablar un, un lo que está sucediendo pero Muchos jóvenes, o yo incluso, me llegué a sentir así como, ¿por qué? O sea, sí, 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 pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que hablarlo? O sea, nadie en esta, nadie en este mundo es el, es, es el más santo, y nadie en este mundo puede hacer algo, no sé, ¿no? Tú, tú sabes lo, lo que refiero, como nadie en este mundo puede cambiarme desde, desde adentro hacia afuera, sino solamente Dios. Y si solamente Dios me puede cambiar, ¿por qué no nada más con Él? Entonces, hay esta idea, como tú dijiste, que dicen, Dicen, yo yo y Jesús, yo y Jesús, yo y Jesús. Pero, ¿cuál, ¿cuál tú crees que es la importancia de hacerlo con una persona?
1: Creo que, mira, creo que una, a, a, hablar con una persona creo que te va a ayudar a entender o a ver tus puntos ciegos. Uh -huh. Te va a ayudar a que tú conozcas tus motivaciones. Tú conoces las motivaciones para que hagas las cosas. Claro. ¿No? Si quieres llegar a una chapa, quieres, hablar, quieres manosear, quieres besar, porque el te, te prende. Tú conoces tus motivaciones... Pero a veces creo que hay un autoengaño personal... Okay. Y cuando hablas con o confiesas con alguien... Necesitas tú ir, ir a ese proceso de concientización... Ahora... La confesión creo que tiene que ver mucho con la condición de tu corazón... Que ahí es donde mucha gente le saca el tema de ir con una persona... Mm. Porque la condición de tu corazón... De repente me dicen las gentes, no, ¿por qué soy así, Israel, o dime si estoy mal, o todo este rollo, y simplemente es que tú reconozcas cuál es la condición, pero ojo, no es una, no es que reconozcas la condición de tu corazón para descalificarte o para rechazarte, sino simplemente para que tú conozcas, pues, cómo está tu corazón, o sea, así de sencillo. Mucha gente tampoco no permite que los líderes de la iglesia o pastores se involucren en sus vidas personales. Lo uh ven -huh. Como una agresión o como tú dices, ¿no? ¿Pero por qué tú? Si también tú eres igual de pecador que yo. <risa> pues creo que, creo yo que tú te vas a dar cuenta cuando una persona conoce la gracia de Dios. Si vas con un líder o un pastor y te entiendes porque él también pasó por lo mismo claro. o porque entiende que también ha tenido una serie de errores y también la gracia de Dios le ha cubierto sus pecados. Entonces, creo que el tema no es tanto de que te impongan un mandato o una instrucción a seguir, uh -huh. creo que se trata de un ánimo, animarnos los unos a los otros, entendernos, ser empáticos, es de decir, pues así como tú tienes luchas, ¿crees? yo las tengo o yo las tuve, y decirle, ¿sabes que Pues si puedo compartir cómo fue mi, mi batalla y mi lucha, como Dios me dio una victoria y te puede animar, pues dale, porque también Dios te puede dar la misma victoria que me dio. En diferente, solamente en diferente contexto, ¿no? Pero creo que sí es importante escucharnos, es importante conocernos, antes de juzgar, conocernos, eh, conocernos. es importante saber que todos juntos estamos en una lucha de alguna manera. Algunos será la sexual, otros será la financiera, la otra será la de identidad. Todos tenemos una lucha. Y eso es lo hermoso de la iglesia, fíjate, o de tener amigos en la iglesia, que puedes compartir tus tus batallas sabiendo que no vas a recibir ninguna palabra de condenación, sino una palabra de ánimo y consuelo. Y te inspira eso, uh -huh. la neta así, pues ahora pues le voy a permanecer firmes y fiel a mis convicciones en Cristo Jesús y seguir adelante. Muy bien. ¿Alguna vez confesaste este
0: tipo de cosas a tu mamá? Ah, no. Porque sano insano, ¿Qué, <risa> piensas? ¿qué piensas?
1: No, creo que, creo que esa es, es la hermosura de la iglesia. que pues Hay cosas que, por guardar el corazón de los papás, uh -huh. pues no está bueno lo ¿no? <risa> por ejemplo, yo mis, mis luchas personales no las he yo no las he confesado con una mujer, ha uh -huh. con un hombre. Y aún cuando te dijiste ahorita de una ch de la chava que se le acercó, pues creo que también... Si una chava se te acerca a ti, hombre, uh -huh. porque luego los hombres se creen, sí, se, sí. Se creen Cristo redentor, va. <risa> este, Tiene ese síndrome y relájense todos ustedes. Pero creo que es por, por, por crear tu corazón, porque claro. acuérdate que el hombre trabaja con la fantasía y claro. con la imaginación. Sí, 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 y una chava sí. te dice algo, pues se prendes. Ya, exactamente, tú ya te la imaginaste. Uh -huh. ¿no? Pero a mi mamá, no, yo no le dije nada. Eh, no tengo papá, entonces me faltó la figura paterna, pero pastores de la iglesia. Han sido como esas figuras paternas y confidentes para pues yo hablar y tal cual como soy, expresarme como soy y como viene y sé que voy a ser escuchado y voy a ser muy animado.
0: Súper, cabe, cabe aclarar que yo tenía 19 años cuando esta chava se me acercó y me dijo eso, me sacó muchísimo de onda porque era creo que la segunda o tercera vez que hablaba con ella.
1: Pero, pero sí fue como wow. Pero bueno, pero, pero pero sí es cierto, las mujeres tienen sus luchas. Sí, claro. Y si una mujer está escuchando ese podcast, acércate con una mujer, y pues también y habla. no cualquier mujer, y no sí. cualquier hombre, o sea,
0: no, 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 no. Hay que tener mucho cuidado. Totalmente. Eh, cuando yo tuve una caída una vez en el instituto bíblico, en el <risa> instituto tendrías que ser
1: más santo <Bíblico>. y religioso que nunca.
0: Me acuerdo que, que fui con, con un pastor ahí, ah, tú conoces a pro <risa> Stacy. Yo me acuerdo que llegué a su casa y entré y llorando le dije, oh, la regué, la la la, y me, y me, me empezó a hablar muy espiritual, muy padre la verdad, este. Me hizo sentir el amor de Dios, pero no me dio ningún consejo. Me dijo, necesito que hagas dos cosas. Me dice, la primera, que leas el libro de Romanos. Y la segunda claro, es que no, hagas sí. un devocional de Romanos 8. Cuando a mí me dijo eso, me frustró y dije, ok, voy a hacer el mismo de antes. No va a pasar absolutamente nada. Me acuerdo que fui a mi habitación, empecé a hacer esto, leí Romanos. Después tuve un tiempo haciendo Romanos 8. Y al principio se me hizo mucho juicio en Romanos, pero mientras más me iba adentrando en Romanos 8, más gracia veía. Y como tú dijiste, o sea, es, los líderes tienen y tenemos que aprender más de gracia que de juicio. Yo me acuerdo antes uh, Te podría decir unos cinco años Venía algún joven y me platicaba algo Y era como, no, bro, arrepiente eres no manches este Casi casi con un psicólogo Porque tienes problemas y todo eso Pero últimamente Dios ha demostrado tanta gracia en mi vida Que es Ahorita ya me cuentan y es como Ok, ¿y qué? Ok, so what, ¿no? O sea, ya pecaste ¿y, y ¿qué? O sea, ahí no nos quedamos, ¿no? Y creo que eso es la, la belleza Como tú lo dices, de Dios Cuando nosotros pecamos Cuando nosotros caemos Cuando nosotros nos equivocamos Vamos con Dios Y le pedimos perdón Y yo creo que esa es la respuesta de Dios ¿Y ahora qué? o sea, ¿ya? ¿Y ahora qué? Ajá. ¿Tú qué sentiste la primera vez que Dios te habló así? Y no religiosamente
1: ¿Y ahora qué? Yo sentí que Tenía que avanzar es decir, tenía que regresar a la vida cotidiana que ya tenía. <risa> y regresar me refiero a continuar con mis hábitos, con mi rutina. ¿Por qué? Porque realmente mi crecimiento fue interrumpido, pero regreso al proceso del crecimiento. ¿Tiene sentido eso? Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, el crecimiento de mi vida, aunque fue interrumpido por una falla, no se desvió el, el, el rumbo del crecimiento, sino yo regresé a lo que estaba haciendo. Y pues continué estando aquí en iglesias, mm -hmm. pastoreando, predicando, todo. Y muchos dirían, pues, ay, qué ingrato, ¿verdad? Te tenías que pagar las consecuencias. por <risa> qué no lo bajaron? Exactamente, ¿no? <risa> Pero créeme eso, el, 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 ¿por qué no me bajaron? Muy sencillo. Por momentos luché, en cuanto me dije, no, ya valió así como pastor. Pero sabes, a mí me decían, pero porque confesaste wow. Conocemos tu corazón mm. Y sabemos que tu corazón Es amar a Dios y amar a la gente Porque confesaste Te permitimos Continuar mm. sí, Eso fue para mí muy importante Y yo me tuve que sacudir La gracia y además Dios también Continuaba abriéndome puertas Fue como que no manches Dios Si estuviera tan mal me estaría cerrando las puertas claro. Pero no Continué predicando, enseñando Y etc y a mí estas puertas de gracia, puertas de crecimiento, fueron puertas que yo agradezco 500% a Dios, porque fue como la evidencia de decir, Israel, fallaste, pero yo no me he rendido contigo, mis planes contigo continuaron. Y eso fue extraordinario para mi vida. super cool, súper cool.
0: Uh, si pudieras definir una etapa de tu vida, que es la más dark, <risa> ¿cuál es? Uy, una etapa de mi vida. Dentro del ministerio, dentro de sí de ministerio porque no porque sea iglesia, sino porque sé que este podcast lo escuchan muchos cristianos. Entonces para todos esos cristianos que lo escuchan y que piensan que después de Cristo ya no puede explicar ni nada de eso, dentro de esta etapa, ¿cuál futuro? Tu Creo que la, la, la
1: etapa o la lucha más fuerte que he tenido ha sido dos. Uno sentirme tener como que esa sens sensación de inferioridad. Okay. ¿Ante quién? Ante ciertos predicadores, incluso gente del staff, que veía que estaban creciendo y yo no. Esa fue una. Y la otra, definitivamente, porque si ustedes me conocen, pues he sido soltero hasta mis 34 años. <risa> okay, okay. Pero okay. ya me voy a casar y me voy a desquitar. Súper. <risa>
0: Lo puedo decir, es, porque espero, no. espero que tú no haya escuchado esto. A eh, que se prepare, pero bueno, sí, claro, a ver. Pero,
1: pero, pero ese fue mi tipo dark, ¿por qué? Porque, porque sí, fueron claro, luchas, claro. Sí, fueron terribles y fueron luchas que iban y venían. Y te puedo decir que, aún estando comprometido, las sigo teniendo, claro. Este, me explico y, te, y se las digo así abiertamente, ¿por qué? Porque sé que no se van a acabar, claro, claro <risa> que no se acaban, pero a ver, por pasos, por pasos,
0: inferioridad. Uh, inferioridad frente a las personas. Y eso no más ocurre en el ministerio ni en la iglesia. Eso ocurre en todos lados. O sea, sentirme inferior, sentirme menos, uh, pensar que no valgo nada o que hay personas mejores que yo. Consejos prácticos para salir de ahí.
1: Uy, consejos prácticos. Uno, eh, enfócate en lo que estás haciendo y enfócate me refiero a que tú mismo establece metas y objetivos en tu vida, mm. sencillo si eres estudiante, tu objetivo es acabar la prepa, la universidad, lo que sea Meta. ¿por qué? porque realmente son objetivos que tú vas a cumplir y te van a traer a ti satisfacción te explico y esa satisfacción te van a quitar o aliviar el complejo de inferioridad pero si sí. estás viendo los demás Oh, es que si lo suben a él no pero quizás el momento para tu vida no es que te suban a la alabanza, es que tú estés terminando tu carrera. Oh, muy bien. Sí, sí, sí. <ríe> y terminarla, yo terminé mi, me acabo de titular y tengo 34 años. Y titularme, titularme de mi carrera fue una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque aunque aquellas personas que me sentí yo comparado, pues no tienen una carrera. Y mm -hmm. no están titulados de psicólogo. <risa> y quién sí, yo. Entonces mm -hmm. te fijas. El complejo de, de prioridad fue algo que yo solo me impuse. Uh -huh. Pero también Dios me ha dado a mí la capacidad de yo solo salir de ella. Entonces enfócate en tus objetivos y metas que ya tienes establecidas. Eso es, es un consejo muy práctico. Claro. Yeah. A la, la neta. El otro, el otro es que también puedes entender que mientras tú eres fiel y cumple los objetivos que estamos mencionando, Dios te abre puertas para tener empleos o tener un ingreso o tener oportunidades de crecer, esto de lo que sea. Y Dios te va a abrir puertas. El chiste sí. es que no te quieras comer el pastel todavía. O sea, digo que ese término se escucha más para temas de noviazgo, <risa> pero, pero es igual, creo que es sí, igual, porque sí, es como sí. que, ¿para qué te aceleras? Por algo que no te toca todavía. Y, y algo que también a mí me ayudó mucho a quitarme este complejo es celebrar de aquellos, de, 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 a, celebrar las victorias de aquellas personas que yo sentía que que tenía que estar en mejor lugar que ellos. Y uh -huh. yo empecé a celebrar y decir, wow, bro, qué chido que te están, te están invitando a predicar aquí y allá y todo este rollo. Que Dios te bendiga, échale ganas. Y sabes, yo aprendí a festejar sus victorias. Porque yo entendía que en un momento también iba a llegar mi momento. Ok. Era cuestión de esperar, era cuestión de permecer pie. Ok, muy bien. Yo tengo una idea y tú te gusta correr, eres muy
0: deportista. Bueno, los últimos años, porque estaba viendo una foto del 2019 que estabas parado, dando ahí platicado con alguien y no eras deportista en el 2019, 18 creo. 18. Oye, 18 y te veías muy diferente. Pero bueno, ya que eres deportista y todo eso, quizá tú me vas a entender esta, esta idea que yo tengo. Eh, referente a la comparativa, a, a compararse unos con otros, yo pienso... Una cosa es una carrera y otra cosa es una competencia. Y Dios nos llama a correr una carrera, no a correr una competencia. En nuestras vidas no tenemos no tenemos competencia. Solo estamos corriendo nosotros a una meta. Punto, se acabó. El gran problema, creo yo, no sé tú, ¿tú de qué opinas, el gran problema es que nos metemos a las carreras de otros. Y cada quien en este mundo tiene su pista de, de, de atletismo. No se parece en nada. Algunas veces las pistas se juntan, pero nunca son iguales. Ajá, este Podremos terminar la carrera Con, con una persona, ¿no? con nuestra esposa Pero no fue no fue igual Desde el principio Entonces, uh,
1: esa es mi idea ¿Qué piensas de eso? Yo creo que la competencia tiene rivales y Claro y si, tú, y si tú crees que estás en una competencia Vas a ver a muchos rivales A lo largo de claro, tu vida sí. Y si ves rivales Tu enfoque no es llegar a la meta Tu enfoque es ganarle a tus rivales Exacto. Y si es así Vas a tener una vida muy miserable Que vas a estar peleado con todo el mundo Vas a estar este, Criticando a todo el mundo Comparándote con todo el mundo Y como tú dices, la carrera La diferencia no es vencer al rival La carrera es llegar a la meta
0: Claro, y cada quien hace su ritmo
1: Exactamente, y cuál es la meta Pues Los propuestos que, 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 que ellos tienen para ti en tu vida
0: Yo no sé mucho de esto Pero me gusta esta filosofía De los maratones porque en los maratones no hay competencia, tú eres tu rival, es tu sombra, ¿no? Es tu tiempo, e ese es el rival, este, me gusta eso, la verdad nunca he hecho un maratón, ni pienso hacerlo. hazlo, maratón, hazlo, no, no pienso hacer maratón, este, pero yo creo que no debemos de buscar rivales, así como tú lo estás diciendo, no debemos de buscar rivales, y ahora la otra, tú dijiste, empecé a celebrar a las personas, este, pero, ¿y sale esta frase de fake it you make it? Ajá. Fíjelo hasta que sea verdad. es a favor o en contra de esa frase?
1: Ah. Híjole. Creo que a veces no te nace hacerlo, pero sí creo que la práctica te vuelve... te vuelve buen experto en cuanto a celebrarlo. Ahora, yo creo que sí es válido preguntarnos y decir, bueno, realmente, ¿qué tan genuinos somos? Claro. ¿No? ¿Qué tan congruentes somos? Porque si lo ves como una fórmula de ay voy a celebrar tus victorias porque Dios me va a mí, luego a mí levantar mejor que tú, te desarrollo general, es una motivación equivocada creo que simplemente celebrar es entender eso, es entender que somos un cuerpo creamos unidad que amamos a nuestro prójimo y está cool que ellos crezcan, algo que a mí me ayudó mucho a entender fue que como bueno fue algo que, que, que yo entendí fue yo voy a celebrar las victorias de otros de la misma manera que a mí me gustaría que me celebren. Ok.
0: Eso, eso ya no es un, eso ya no es un fake and you maker. eso ya es un, es un, ¿cómo se puede decir? En el, en el mundo
1: uh, hindú sería buscar buen karma. <risa> yo no sé, <risa> pero a, esa frase que, que, que yo la entendí, eso me ayudó mucho para decir, Dios, así como yo estoy celebrando Me gustaría que a mí me celebraren. y ¿Sabes qué? Creo que me ha traído Muy buena reputación en cuanto a Que celebro, animo Soy pastor y me gusta también de desarrollo. Pero también Yo he visto también cómo la gente Celebra conmigo Super. Y ha sido muy, muy Ameno, es más, a veces hasta me siento extraño De cómo la gente celebra Celebra más mis triunfos de los que yo Celebro mis triunfos okay. Me siento como que raro, pero eh, veo que es la bondad de él. Cuando, cuando yo estaba en el instituto en Estados
0: Unidos, una cultura que odiaba de allá es de que te bajabas de la plataforma de hacer algo y de camino al talent hall mínimo 20 personas te decían ¡Oh, lo hiciste excelente! ¡Eres el mejor! Y, tú, y bueno, yo por dentro decía ¡Yo no me oía! O sea, no es cierto lo que me estás diciendo. Entonces... No sé, eso, eso fue una etapa muy amargada de mi vida. <risa> <Qué> amarga que amargada <risa> la letra. En la que me decían, no, eres excelente y que bla, bla, bla. Y la verdad yo no lo creía, ¿no? O sea, yo decía, me caían mal por ser
1: hipócritas, ¿no? Me caía mal esa frase de. Pero, pero, de que, déjame interrumpirte. Realmente creo que es muy difícil juzgar si fue hipócrita o genuino. Claro, porque al final ya creo que quien se sentía mal o también ha tocado a mí es uno mismo o yo mismo con, con, conmigo mismo cuando realmente para la gente sí fue algo bueno. Claro. Pero es como que hay que dividir esa parte en que esto es nuestra baja autoestima o nuestras propias luchas personales, cuando la gente no está viendo la lucha que, invisible, la, la lucha que solamente entendemos nosotros. Pero la gente está celebrando lo que sí hicimos bien y también es válido recibirlo. Claro.
0: Ahora... ¿Cómo, ¿Cómo soy ahora? <ríe> no muy diferente No, no, sé. no ahora Yo, yo no, no creo Vivir este, esta frase Fíjela hasta que sea verdad Sino Como no me gustaban esas celebraciones Banales Que te dicen ah, No sé, para mí me decían ah, Tocaste súper bien y no me escucharon ah, Eso es banal Para mí Ahora yo cuando celebro a alguien Trato de buscar el punto de celebración, o sea, ¿cuál realmente es el punto? Por ejemplo, uh, te ascendieron a un puesto, bla, 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 no sé. Vamos a pensar en un líder, ¿no? De un grupo, ya lo ascendieron y bla, bla, bla. No les, no les celebro el puesto, celebro la situación, esa es mi idea, ¿no? Como celebro la situación, ¿por qué? Porque qué padre está siendo usado por Dios, pero qué padre gente tiene un líder ahora. Ese es el punto el que celebro, porque luego se ha vuelto en la cultura, no solamente de iglesia, sino en general, que ya no parece que es una celebración, sino que parece, para mi idea, parece que es... Uh, ¿Cómo se puede decir? Sin que suene rudo. Se me hace que es una falsedad. Ya. ¿Hipocresía? Una hipocresía, por no decir que navegamos con bandera de tontos ¿Ah? y queremos caerle bien a todo mundo y queremos que todo mundo nos quiera sí pero realmente estamos siendo demasiado banales con nuestras celebraciones, ya encuentra el punto de la
1: celebración ese, ese, ese es eso es lo que me... yeah. por ejemplo hoy que en el staff en la junta del staff de, de la iglesia pues comentaron que me comprometí okay. Ajá. este pues si así en el chat no Ay, felicidades este. ¿no? Pero para mí, una de las felicitaciones fue de un amigo del staff que me escribió por, por, por mensaje y me dice: Israel, estoy bien contento por ti porque yo sé lo que te ha gustado. Y me empezó a mencionar las luchas que él conoce de mí para llegar a este momento. Eso, sí. Esa eso, felicitación para esos, mí fue genuina porque él mencionó algo personal mío para felicitarme. O sea, entendió mi contexto y creo que es algo que podemos aprender. Ahora, a, otra, a una gente se le da eso, a mucha gente no se le da eso. Ahí es, ahí es, yo yo pienso, eso también lo
0: aprendí de Siervo, de yo lo aprendí de Siervo, que es el pastor de Más hecho Chapultepec, que no le digan siervo, es pastor Alberto. Alberto. <ríe> yo lo aprendí de él, de ser, de, de, de apuntar, ¿no? Apuntar qué es lo que está celebrando, apuntar cosas buenas. Este, pero... No soy fan de las, de las adulaciones vanas, ¿no? O sea, yo le pregunto a mi esposa, me dice a veces que termina de predicar, wow, lo hiciste bien, ¿por qué? O sea, dime el punto, o sea, dime el punto que tú dijiste, wow, esa es una predica, ¿no? Quizás soy muy rudo muy exigente conmigo mismo. Quizás. Este, quizás es un trauma que todavía tengo que superar, pero por eso estoy aquí en este podcast. Ajá. Se ha convertido en una sesión de terapia. <risa> ya, ya, esto ya se convirtió en una terapia, pero no, este, entonces. Yo no creo literalmente en esa frase, fake it until you make it. Uh, yo creo que para mí la frase es work it until you make it. Uh -huh. uh, trabájalo hasta que sea verdad. Pero trabajarlo no es hablarlo. Trabajarlo es cavar deep en tu corazón. Muy bien. Entonces, la otra parte de The Dark Side que fue tener tantas novias.
1: ¿Hablaron de ti, pastores? Uh, no lo sé. Sinceramente, no lo sé. Eh, y si lo sé, nunca me enteré. Si lo hicieron, nunca me enteré. Okay. Uh, ¿Amigos tuyos? Sí, o sea, las críticas más absurdas que llegué, sí es que, ah, oh, como es pastor, no le hice nada o esto. Pero, okay. otro. pero realmente <risa> como que no me... Uh, no, no escuché, digo. Ahora entiendo que simplemente fue como una falta de orientación que no recibí en cuanto a cómo dirigirme a una chava, cómo seleccionar a una chava, este porque fueron parte de mis insanidades que se me mostraron, okay. uh -huh. ¿no? Pero al final del día. Digo, también vi que los pastores me respaldaron Y hablaron con cada una de mis novias ¿verdad? Para que también recibieran consejería y, el fuego Sí, como que para que explico, y incluso hasta nos llegaron a juntar En algunas ocasiones Pero os Puedo decir que todas son cristianas todavía, ¿verdad? Y que no, <risa> ninguna, 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 ninguna perdió su fe Ninguna <risa> perdió su fe Pero al final del día Pues Eso fue parte de, de mi vida y, mi, y de mi formación Claro Ah, ¿Alguna vez Llegaste a pensar que te ibas a quedar soltero Para la eterna? Sí, Totalmente Al principio estaba peleado Porque pues, Recibes mucho bullying okay. ¿Por, bully, ¿no? ¿Por qué recibes bullying? Porque no eres parte de, de los casados Y en un mundo pastoral Incluso de estar que todos están casados pues, Los pastores se llevan y haces un comentario sí. o incluso te te hacen a un lado, ¿no? porque no estás casado y vamos a hablar de sexo y yo pro Como raíz, claro que sé de sexo y, 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 y siendo psicólogo muchas veces he dicho mmm, quizás un poquito no, no tengo la práctica, pero tengo más la teoría ¿me explico? sí, o sea, yo, yo, yo llegué a escuchar pastores que me decían bullying o me decían, uy Israel, acuérdate y si, sí, sí. ¿cómo decir? Si no llegas casado a los 30, eres Joto, seguro, ¿eh? Y ¿cómo es que? Dije, ah, digo, no se preocupen, hay muchos pastores que ya están madurando, otros siguen en su proceso de madurez, ¿verdad? <risa> <risa> no, es en serio, es en serio, hay mucho bullying. Pero yo sí, yo sí dije, y, y, y cuando empecé a abrazar mi soltería, fue como, Dios tiene propósitos para mí, son propósitos... Y un estilo de vida sí es diferente, pero también es muy placentero, es, genera mucha satisfacción. Cuando lo, cuando, lo tra, cuando lo sabes trabajar o cuando lo sabes tener. Yo estudié mi carrera, viajé, este, fui a Saharaui, hice varias cosas que sinceramente estando casado no lo hubiera podido. Claro. No, no lo he hecho. Y muchos amigos casados, cuando ven... Y dicen, no, uh, no, no creo que tenga la posibilidad de hacer este viaje o hacer esta cosa como tú, Israel. Claro. Tampoco no es como una onda de, ay, para que vea. No, 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 porque tampoco no es malo casarse, obviamente. Uh -huh. este, pero sí es abrazar que hay una temporada y propuestas de parte de Dios chidos, diferentes, pero muy chidos, la neta. Súper. Ahora que ya te vas a casar, ¿qué piensas de que ya no vas a viajar tanto? <risa> pues... Pienso que si viajo voy a viajar Acompañado y okay. que está muy chido Eso este, Es lo que pienso sinceramente Espero que no, viaje, que no paren los viajes Pero al final del día también Pues no depende de mí Porque también viajar por ministerio es un acto de gracia De Dios yeah. Yo no busco promocionarme para viajar Yo lo que busco Es predicar a Cristo Si alguien cree que puedo predicar Un mensaje bíblico para fortalecer la fe de los creyentes chido si no, pues yo continúo como te lo dije siendo fiel en lo que ya tengo okay. Aquí en la iglesia ¿viste? muy bien algo que, que yo admiro de ti
0: mucho es tu perseverancia con el ejercicio <risa> con el fitness uh, porque creo yo oh, esa es mi idea, no que desde que tú empezaste este este estilo de vida fit. Todas esas ideas raras empezaron a bajar demasiado. Te centraron muchísimo en Totalmente. El eh, yo vi eso, ¿no? Obviamente en un proceso, como todos los que estamos en esto, ¿no? Uh, pero yo, yo valoro mucho tu ejercicio, tu, tu cómo te
1: cuidas. Eh, porque. Es una piedra en el zapato para muchas personas <risa> La realidad Mira, te voy a explicar por qué hice ejercicio No, no fue por nada de vanidad Fue por, por dos cosas principalmente Una Porque dije Bueno, si me voy a casar Pues la neta me tengo que ver bien uh -huh. Porque es, que es una incoherencia Estar soltero Desear, desear casarme Y descuidado pues, o sea, te van okay. a a las puertas, ¿se uh -huh. Y la otra también fue por, do por dos cosas muy en específico. Una, porque digo, bueno, si me quiero casar y quiero tener hijos, yo, yo entiendo que ya tengo una edad. Si me caso, justamente le, le estaba platicando un chavo hace rato, tengo 34, me voy a casar a los 35. Voy a ser padre después de los 36, 35. O sea, cuando cumple 40 años, voy a tener hijos de 3, 5 años. <risa> ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí. Veo amigos que pues, se casaron en sus 20, pues están chidos, ¿no? Tuvieron sus morritos y a los 30 pues ya eran casi, estaban entrando, entrando sus hijos en la pubertad. Mm. No es mi caso, pero ¿qué voy a hacer? Mantenerme fuerte. Claro. Porque aunque, aunque ya tengo amigos que tienen de mi edad, que ya tienen sus hijos pubertos, tienen sus, ellos tienen su condición física de la fregada Claro. <ríe> Entonces sí, sí. yo dije, yo dije, no, 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 yo quiero correr con mis hijos, pues voy a mantener mi condición. Súper cuando
0: eso que estás diciendo es una realidad acerca de los ciclos uh, yo la verdad no soy de cuerpo esbelto, pero llevo 50 días si no es que más, ya no tengo la wow. la verdad llevando esta dieta keto, keto diet está buenísima la verdad, a mí me gusta mucho porque es súper fresa yo ni es que le entiendo a esa dieta. Está buena, pero me, me, me gusta porque es fresa es, es algo que yo tengo que empezar. O sea, me gusta el lifestyle. Uh, pero bueno, uh, yo también empecé mi dieta por eso, por los hijos. Porque realmente es algo que nos va a demandar. Yo tengo esta idea. Dios dice hasta cuándo te vas a morir. Tú dices cómo vas a llegar. Totalmente. Porque imagínate que Dios dice, tú vas a llegar hasta los 96 y llegas pero con tanque de oxígeno inyectándote insulina en una cama postrado.
1: Totalmente.
0: Ajá. Ahí vas a seguir predicando de todas maneras, ¿no? Pero qué mejor que hacerlo de pie en un púlpito. Sí, claro. Y quizá con un bastón para verte impresor. <risa> <risa> no sé, ¿no? Pero, pero yo creo eso ¿Tú, tú qué piensas de eso? ¿Tú
1: qué piensas yo de eso? totalmente Es eso y también creo Que es una incoherencia Predicar una vida Saludable, santa Pero tú matándote Yo creo que hay un estilo de vida Suicida, eso, eso lo llamaría okay. ¿Por qué? Porque sabiendo El daño que te hace Lo consumes o lo haces Entonces es como el que hicieron, No se droga ni se alcoholiza, pero se echaba un chorro de azúcar. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia coca. de que no te drogues Ajá. y pues estés tomando tu coca? Claro. Es exactamente lo mismo, las dos te van a perjudicar tu cuerpo. Ah. Entonces, al final del día, pues hay que ser congruentes, ¿no? Eso es todo. Y es, yo también pienso lo mismo. Quiero llegar a mis 90 años, o hasta, hasta donde Dios me lo permita, pero fuerte. Fuerte, claro. Pastor con, pan,
0: con panza. Pastor sin panza no es de confianza
1: Idea pues, noventera Es noventera Y si la escarbamos Y profundizamos Es una manera de justificar Un mal hábito Exacto, yo, yo debo de ser muy honesto Antes de yo decidir
0: Ya bajar de peso Y echarle ganas y todo eso Me di cuenta que me empecé a justificar Y te empiezas a justificar Con hacer bromas de ti mismo pero en la realidad, deep inside No te sientes bien Es bueno, una en mi baja caso, autoestima totalmente. Exactamente, pero tú te tratas de, de elevarla Sintiéndote bien Yo cuando dije Ya no manches, eso está mal Es cuando empecé a buscar en Pinterest uh, Outfits de gorditos Literal <risa> Como Homero ¿sí? cuando se pone ah, casi, gordo casi ¿no? Así, Ajá. o sea puse outfits gorditos <risa> o chubby outfits cosas así yo dije no Carlos esto ya está muy mal de verdad este, y sabes uh, cuando empecé mi, mi, mi dieta agarré toda la ropa viejita la que cuando era más delgado la guardé en una maleta la puse ahí yo dije a mi esposa le dije en este mes en tal mes voy a volver a bajar esta maleta y no voy a poner esta ropa yo creo que muchas veces el descuido, porque ser, ser gordito no es síntoma de estar enfermo, ni ser delgado es síntoma de estar sano, Ajá. cada quien tiene sus, sus cosas, cada no uh -huh. su anatomía exactamente, pero la realidad es de que tú te das cuenta que eres insano o que no estás sano cuando estás justificándote. Total cuando este. estás justificando, cuando estás diciendo Ah, te ríes de ti mismo Y bla, bla, bla Y deja tú que, que seas gordito o así El problema es que sigues Y Hay un gran problema en México, creo yo Que es en México, que no sabemos convivir Sin comida Yo creo que ese es el, ahí radica el, el, ¿Cómo se llama? La, la obesidad en México No convivimos sin comida desde la escuela no lo enseñan. En el receso es para comer y, y es compartir. ahí donde socializas. Ajá. La comida es para comer y socializar con la familia. Sí. O sea, todo es comida, ¿no? Jesús sí. era comida y socializar, pero Jesús caminaba kilómetros. Entonces, yo sé que hay muchos pastores con panza Ajá. y son de confianza. Y es un punto muy difícil.
1: Hoy Mira, a mí, a, 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 a mí me pegó, hace mucho escuché la historia de un pastor que pues no, estaba gordito y, y se decía, ¿no? Que a él ni siquiera le, toma, le gusta tomar agua pura. Tenía mm. que tomar algo con azúcar. Mm -hmm. Y un momento, pum, le da un infarto que casi casi lo anda llevando a conocer a Jesús. Wow. Y fue como que, bro, ¿qué onda? ¿Dónde está ese testimonio, esa incongruencia? Ahora, como tú lo dijiste, hace bromas, ¿tú te sientes mal al final del día? Entonces, estás justificando tu, tu inseguridad, tu baja autoestima. Te voy a cambiar un poquito la ilustración. Yo me estoy quedando calvo. Uh -huh. <risa> pues, o sea, es neta. O sea, cada sí. vez se me cae más el pelo. Sí. Entonces, pero yo aprendí a aceptarme calvo. Y Entonces yo dije, ¿puedo ser calvo con panza o calvo y un cuerpo? Eso, eso. Entonces si dije, me voy a rapar el Sí, bien. entonces dije No, no <risa> quiero ser un... Y no tengo nada en contra de los peloncitos gorditos No pasa nada Pero yo Israel dije no, o sí, sea, claro. no. Y yo gané mucha seguridad con eso Con la disciplina de, del ejercicio Y gracias a Dios tengo una novia hermosa Que me encanta Y se fijó en mí Y a veces me pregunto si se hubiera fijado en mí Si estaba más gordito no. no lo sé Pero hoy tengo la bendición de sentirme bien conmigo mismo aceptar mi calvicie y no me ama estando calvito, aunque si sí me dice de repente ay, no me ha encantado conocerte con pelo. <risa> Le digo, pues hija, eso no va a pasar, no va a pasar eso es algo o sea, que vas a tener que rendir a mi altar va, como se dice, claro. pero es sentirse bien, y eso claro. está cool. Super bien Isra pues
0: muchas gracias por este podcast. De verdad está estuvo bueno, muchos temas que abordamos. Pero bueno, gracias Isra y eso es todo, nos estamos viendo, bueno, nos estamos oyendo en el siguiente podcast. Bye, gracias.